2: Vi ska jämta ser melding ny idag. Nummer 1 Kärvingen är galen. Nummer 2 Och ski över lyng och kvast. Nummer 3 Bak längs inni aftensången. Bak längs inni aftensången.
1: Vi ska resa til Bergen och til en uh, liksom ordentlig se för i alla fall vei, men um, skicklig oktoberkväll i Bergen og det at mørk, og litt sånn og talk, det innebär mörker och liksom regnfullt och tåkte passar bra till mörkets gärningar som vi ska liksom berätta om här
0: mm, absolut.
1: Det är 25 oktober, eh uh, spilla sin uh, 25 oktober så det, vi kan ju då se for så att det är jag vill sitta på då.
0: ja, om, om några timer så är det er det akkurat så länge.
1: O klokken er ti på kvelden, og det er altså en politimann igjen da, som er på vei till jobb.
0: Ja, det er, det er altså blitt eh, en onsdags kveld da, 25. oktober 1944. Og det er da den 33-årige eh, polititjenestemannen Walter Pedersen, som er da på vei til nattevakt, nede ved politikammeret i Bergens centrum. Og når klokken er, ja, så vidt passer ti da, så om kvelden så står han da på den og denne sporvognholdeplassen ved Kronstadtorvet og, og venter da på trikken.
1: Det var jo mørklagt og blending og alt, og bilen var det ikke noe av. Men trikken kunne kjøre, det var jo kanskje sånn det gjorde da. Eller det var det jo, vi vet jo at trikken ble bomba blant annet, men mm. var det fordi den ikke trengte på en måte, altså, den hadde bare en vei å kjøre, og det var ikke noe.
0: Ja, og så var det vel ganske enkelt å, å ha lysdemping og, og sånn, i og med at den måtte da følge noen. Skinner, ja. så, så den trafikken, så frem, det ikke var noen bombalarm og, og flyalarm og sånn, så, så gikk med dette her som, som normalt, og, og for han, altså for Walter Pedersen, så var det jo heller ikke sånn han ikke kunne bevege sig ute på kvelden, hvis det skulle være portforbud, men det er det tydeligvis ikke denne kvelden her i alle fall, fordi det er jo flere ute, han er jo ikke alene hverken på trikken eller ut i gatene.
1: kronstad det ligger uh, i si, uh, Solheimsviken, bor han i, jeg, vet ikke, jeg er ikke så kjent der oppe. Innerste i Buddefjorden, skriver du i boka di?
0: Ja, um, og ved foten av, av Løvstakken, da, som er jo et av Bergens uh, syv fjell, for de som, som vet det. Og, mm. um, uh, altså, han kunne ha gått der ikke lenger enn at det er i for en, en, en grei gåtur, men uh, her var det jo... Um, det var jo blitt sendt på kvelden, han skulle da rekke jobb, og, og da var det nok det sikkert mest behagelig å sette seg på, på trikken da, før nattskytte.
1: Nett i sentrum da, eller til ja, politisasjonen? Ja,
0: ja, stasjonen lå vel da nede i sentrumskaten, altså litt overfor eh, torgadmenningen, eller nedenfor blir det, nedenfor torgadmenningen.
1: Ja, trikken den kommer den i mørket, ja. sånn ganske på
0: klokka? Det ikke forsinket stod i rapportene, så da kom det nok når det skulle. Ja.
1: Linje 1, så, så det.
0: Ja, det er jo da Bergens sporveislinje 1. Den går da mellom Indan og Sandviken, og og lokalt uh, i Bergen så ble den da kalt Indalstrikken. Jeg vet ikke om uh, hvor lenge det begrepet var i dagligt tal, men uh, det var det i alle fall da. Det
1: kan være det går noe trikk derfremdeles. Det
0: er godt mulig.
1: Um, det var ikke så mange vogner, da. det var jo ikke så mye passasjer heller sikkert. Nei,
0: det, det, er, det, er, altså, den, det er kun to vogner. To vogner, ja. Og det er ikke nødvendig med flere, for det, var, det, er, det er normalt sett veldig få passasjerer da, så sent av kveld.
1: Det var jo ikke sikkert så innig bråtans mye å finne på nede i sentrum på den tiden her, for det var jo mørkt og ja. uh, ikke så mye i sånn natteliv.
0: Nei, det er mer, mer å finne på Bergen nå ja. enn uh, i 1944, så. så det er jo Bergen er en flott by å være på, ute i en kveld.
1: Mer nå enn da sikkert, ja. Helt ja, helt sikkert. Så da går Balte Pedersen om bord i den første fremste vogna.
0: Ja, han går, han går inn fremstida och blir stående ifølge vittneforklaringene like bak trikkeføreren Uh, helt da, altså i den fremste vognen og han har på seg politineform, som han da har i og for seg, uh, hatt på seg hjemmefra og så er han det vepnet med tjenestepistol
1: mm. Så det var man på den tiden her? Ble
0: ja, ja politiet var det og han hadde da våpen sitt i et, et futural da, som er festventende belte eller til et bandolære eller sånt
1: Det er ikke mye sånn, det er ikke mye lys uh, men han kan se en kollega av altså. seg
0: ja, eh det blir sagt etterpå at det er da en annen eh polititjenstemann ombord i trikken. han har på seg sivile klær.
1: Og eh har han er kanskje ikke på jobb?
0: Nei, eller så är han på vei till jobb och ska skifta där för exempel, det kan vara lite så annorlunda, det kommer inte helt så tydligt fram. Men men Walter Pedersen är alltså ikke inte ensa polisman ombord och och de två tar då då trikken sammen, men, men denne kollegaen er ikke sammen med Pedersen, altså sånn fysisk, de, 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 er, de er i hver sin del av ånden.
1: Ja, men rett før trikken skal gå, så skjer det noe. Ja, like før
0: trikken skal gå fra Krongstadtorvet, så kommer det da to unge menn løpende, litt sånn ut av mørket, de skal da også være med, åpenbart, og går da inn den fremste vognen og blir stående da, like nærheten av der, der Walter Pedersen befinner seg, da, like bak trikke, trikkeføreren. Litt sånn uklart hvor de står helt konkret, men det skal være enten like bakom ham eller like ved siden av dem.
1: Mm. Og da er det klart for å kjøre, så går trikken nedover. Ja, den går da ut fra alleplassen, og,
0: og, og fortsetter da ruta seg si gjennom i og for seg byggatene, som nå er mørklagt. Det er jo kveld. Og så kommer da trikken til en, en, ja, en, en sving da, i Nygårdsgaten, og der saktere den normalt sett farten, da, for, å, for å fortsette inn mot krysset da, til hans Tangsgate. Og der ble det sagt ett etterpå at trikkeføreren hadde gjort en avtal da med denne sivile polititjenestemannen ja. altså kollegaen til Valte Pedersen om at han skal, skal sakte farten slik at denne, denne tjenestemannen da kan, kan hoppe av trikken i fart. Der har det tydeligvis ikke noe holdeplass der, men ja. uh, det hender jo at man ja, ikke vil være med lenger og, og går av der for å veldig nærmere hjemme, eller hvor han nå skulle en.
1: Ja, fordi det var ikke noen dører som skulle åpne, så det var bare å gå rett ut. Da. Ja,
0: det virker jo sånn. Ellers så kunne kanskje dørene åpnes, selv om trikken var i, ja. i
1: fart. Det var jo litt annen teknologi den gangen. Ja, praktisk Oppmark. egentlig, hvis det kunne vært sånn Ja. Sånn var det i hvert fall her, og da skjer det mer da.
0: Ja, for i det denne sivile tjenestemannen da, går ned på stigtrinnet for å hoppa av eller gå av trikken da, i fart, så merker han at det er noe, noe, noe uro bak seg, eller noe bevegelser bak seg inni trikken.
1: Ja. Dette er da den sivile politivannen ja, vi
0: den er andre tjenestemannen da, mm. som er om ombord sammen med Walter Pedersen. Og han, han snur seg i det han i og for seg at det, det, er noe, det er noe som skjer bak ham, og da ser han en av de mennene som nettopp da kom inn på trikken, altså løpende da, da inn fra mørket, rett altså løfter hånden eller armen med, med en pistol som han holder, og så holder han den pistolen mot hode til Valte Pedersen, altså politikollegaen. Og så den neste han hører er da et lavt smell, og så ser han da at Valte Pedersen faller over endet, og så blir han liggende på gulvet da inni denne trikkevognen, like ved siden av øh, vognføreren. Og så, dette ser jo da denne sivile tjenestemannen, og så, øhm, han står også da fortsatt på stigetrinne, altså han ser da alt som skjer. Mm. Og det som da, øh, da skjer er at han da blir dyttet over endet, da disse to unge mennene kommer i og for seg løpende rett mot ham, like etter at dette skuddet er, er blitt avfyrt. Han, han, han rekker ikke å gjøre noe, han øh, blir da dyttet over endet, og så ser han da at disse to, to mennene, forsvinner ut av trikken, ut på gaten, og blir bort i mørket veldig raskt.
1: Og trikkeføreren stopper da trikken, da, antagelig?
0: Ja, denne sivile tjenestmannen sier da til vognføreren at nå, nå må du stå rolig her, holde trikkene ro, mm. og så hopper han av, eller ut av vognen og løper da til en telefonskiosk, eller nærmeste telefon, står det da i, i rapporten, og så varsler han da politikamera, så altså kollegaene der nede, og den telefonsamtalen, eller, eller meldingen blir da registrert inn et sted mellom 10 over 10 og 10 på halv 11, mm. altså om kvelden da, 25. oktober 1944.
1: Ja. Så kommer det folk til, ambulansepoliti, han fraktes til sykehuset, da lever han fortsatt, Walter Pedersen. Ja,
0: for det er, det er bare rapportert om et skudd, og det kan godt være at det, ikke, eller, altså det var ikke dødelig, og det kan godt være også at man hadde håp om å, om å redde liv, fordi man får Walter Pedersen eh, raskt til sykehus, som blir eh, registrert som fortsatt i live, og, og blir faktisk, faktisk først sendt til legevakten, men, men derfra eh, frakse han da opp med ambulanse til, til Haukelands sykehus. Men man jobber jo her da for å, for å redde livet hans, fordi det er da registrert både puls og hjerteslag eh, i, den, i, eller, altså i timene etter, etter attentatet, eller altså etter likvidasjonsforsøket.
1: Ja, det er jo en ganger her, er det at de døde ikke, så momentant som man, i hvert fall ikke ser, altså, som man ser på film, da, hvor man, de dør nesten i det øyeblikket de blir skutt, men så ja. var det veldig ofte ikke.
0: Her er det, altså, som vi har snakket om noen ganger nå, så er det jo skudd gjennom hjertet, eller eh, hodeskudd, eller skudd med veldig massive bløddinger. Mm. Da dør man rast, eller så kan man leve ganske lenge med, med et prosjektil i magen, eller
1: i brystet, eller... Mm. Til og med halsen. Det kom in meldinger til statspolitiet 10 på 11. To revolverbanditter, sa man da.
0: Ja, det ble registrert som det da. Altså, at det var da noen banditter som stod bak aksjonen. Men där i det første rapportet så står det også at Walter Pedersen har blitt skutt genom hode og det er da man ganske raskt kommer frem til at det er da et, ja, en... en et viljet angrep da, ja. på en tjenestemann.
1: Ja, for man vet jo ganske fort at er en, han er politimann. Ja, i og med at han hadde uniform og,
0: og ble rast gjenkjent, og jeg antar også det, ambulansen kom og varslet fra den svile eh, tjenestemannen, så, så ble det nok varslet om at det var en,
1: en, en polititjenestemann som var, var, var angrepet. Da. Og så vet man så fort at det er en medlem av NS som er blitt skutt.
0: Ja, det kommer ganske rast frem. Det blir journalført at det er av et NS-medlem, mm. og så blir jo kriminalpolitiet koblet på. Det skjer jo veldig raskt, fem på halv elve, altså bare noen minutter etterpå. Og, og da blir det også registrert at det er en tjenestemann i ordensavdelingen, Walter Pedersen, som er skutt, og da at han er NS-medlem. Så da... da antar man at det er et attentat og når det da i tillegg blir bemerket at pistolen hadde påmontert en lyddemper
1: mm.
0: så, så er det jo ganske opplagt som har skjedd
1: så snakker vi med Haukland de får vite at han er bevisstløs, men halv ett dag så er han klart død
0: ja, gjennom natten da så har du jo jævnlig kontakt med Haugland sykehus, altså vakthavnet på politikammeret, men som du sier da, altså klokken, klokken halv ett da, dagen etter, så blir eh, Walter Pedersen offisielt erklært død, og, og dødsdatoen blir da dermed satt til 26. oktober, ja. altså dagen
1: etter. Og så er spørsmålet, hvem var det som skjøt, Walter Pedersen?
0: Ja, og... Denne likvidasjonen har vært ganske omstritt blant uh, historikere og, og andre som har i seg kartlagt det som skjedde rundt uh, attentatet mot uh, Walter Pedersen. Um, litt ulike versjoner, og faktisk helt opp til, uh, opp til i dag så, så går debatten, altså vem var det egentlig som skjøtte ja. hvor,
1: Men Hvor er det denne debatten foregår? Det, er, ja,
0: det, er, altså, det har varit mye i, i, i Bergen ja. mellom blant annet etterkommere. Ja. Ikke etter Pedersen, men etter de som var involvert.
1: De som skjøt, kanskje. De
0: som skjøt, ja, eller som han anta skjøt. Mm. Og så er det noen historikere som har ment at det var ikke helt slik det for og så har det en veldig sånn, i og for seg den kom opp de, genom de siste årene, men den har vært veldig sånn emosjonell og, og betent. Ja. Men jeg fikk jo ut da en del dokumentasjon som ikke har vært tidligere i arbeidet med denne boken her da, så de kalte dem råttjegere og, og der mener jeg i alle fall å kunne peke litt kanskje litt sikrere mot ett miljø enn mot et annet ja. eller i og for seg, vi vet hvilke miljøer som er novert men det er litt, vem var denne unge mannen som hevet pistolen eller hevet armen med pistolen ja. som man holdt i og avfyllet dette skuddet mot hodet det er der det har vært litt uklart og, og litt forskjellige navn som har dukt opp men nå kan du se ut at vi kanskje har en tilnærmet eh, fasit da, på det som skjedde.
1: Ok, og det sjefen for reaksjonen, det tror man er en som heter Reidar Olsen. Ja,
0: og han kom fra en kommunistisk sabotasjegruppe, Saborg, som, som da gjennomførte eh denna altså Saborg var en, en, som jeg, som jeg nevnte, altså en kommunistisk sabotagegrupp då i Bergen. Ja. Men då med ett närt samarbete med med Asbun Sunde och Oslo-gruppen som vi nå som vi nog känner gott till från för eller från lignende eller fra andre aktioner. Eh mm. de hade också en del stöd då alltså den Saborg-gängen från det brittiske Special Operations Executive och försvarsrådet kommandot då i i, i i London. Så de hadde en del en del eh, kontakt eh, med med Storbritannia. Eh, Reda Olsen, han var 28 år. Han, eh, han var eh, reparatør ved Bergensporveier da krigen brøt ut. Og så
1: han jobbet med trikker. Netto, mm. han
0: han han kjente jo dette godt. Mm. Um, han var sammen med en en annen uh, o mann, en 20-åring, Thomas Totland som også da var en del aksjonslaget. Han, altså Totland, han kom ikke inn i selve øh, trikkevognen altså med, to, eller med disse to andre som vi har hørt om. Han, han satt der inne øh, fra starten av, ja. og skulle tydeligvis fungere som en eller slags sikring eller sånt, ved at han skulle da følge med hva Valte Pedersen gjorde, og eventuelt være da en en person som skulle eventuelt kanske trekke våpen da, hvis det gikk galt på en eller annen måte ja. så kommer det også to andre navn opp her i forbindelse med denne likvidasjonen altså da, av, av Pedersen den ene er en 24-åring han heter Rolf Andersen fra fra Oslo, ja, fra Oslo. han ø, har vi hørt ø, om før og skal også høre om senere, han ø, gikk under dekt Frank O hadde jo da noen måneder tidligere med på likvidasjonen av, av Karsten Tank Lorange, som vi hørte om, oppe på Gjøvik. Mm. Um, men i følgesen, er, altså, og det er nå det begynner å bli veldig, for mange pekte på ham, ja. at dette, dette var, var Rolf Andersen, altså Frank da, som hadde, hadde utført dette her, men i følgesen egen politiforklaring som han ga om denne aksjonen etter frigjøringen, mm. Også altså, og han hadde ikke noe grunn til å ikke ta på seg ansvaret for en sånn aksjon for dette var jo en 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 helt gjerning altså, som ville ville gjort han enda mer kjent enn han allerede var. Mm. Men han han snakket ikke om at han hadde vært med uh, i det, under, under det attentatet, Nei. men uh, var veldig tydelig på de andre han hadde vært med på utføre. Så, så det, det gjør jo at han, uh, han kanskje ikke lenger skal kobles da, til, denne, til denne konkrete likvidasjonen av, uh, av, av Pedersen. Og også Asperen Sunde har også bekreftet da, at, uh, at uh, Rolf Andersen uh, ikke var var, var med här som man mange hadde trodde. Og dette er i og for seg som kom frem i en del, i en del graderte dokumenter som ja. vi faktisk først fikk tilgang til nå. Ok. Så, um, det er som uh, var med. Ja, det er Arne Gunnarsen fra Porsgrunn. Han, uh, han uh, tilhørte også Osvalgruppen og var sammen med uh, Rolf Andersen da, sendt over til Bergen for å hjelpe til. Bland annet for å fungere som instruktører og da bistå i sabotasjeaksjoner og likvidasjoner.
1: Ja, Rolf Andersen dukker jo opp senere, en senere episode her. Ja.
0: Det at de blir sendt over var også for å utføre disse likvidasjonene, nettopp fordi at ingen i Saborg sa seg villig til å gjøre det, og det er der mye av, av konflikten da på har, har kommet opp da, fordi Etterkommerne til disse salborg har jo ment at dette var noe de faktiskt både var i stand til og ønsket å utføre. Ja. Så det er, ja, det er litt ulikvasjoner, men det er i og for seg så, så vesentlig hvem av de fire som avfyrte det skuddet. Poenget er vel viktigst her, at det er Valter Pedersen, han døde noen timer etterpå, og mm. det er da en gjennomført og vellykket likvidasjon i Norge.
1: Men hvem var, ville, var ikke Ville Walter Pedersen, Valter Pedersen?
0: Valter Pedersen, han var jo opprinnelig fra Bergen, han var gravør, av av Irke uh, han vad det? Det är en person som kan driva og, og lage sån altså, skrift, dekor og och lage märker sånn på på smykker, eller försälj gjenstandar med tall altså en sånt ja, en hont eller lik en kanskje, da, en, en slags då. Ja, jo då. Och Kanske det man förbinder då med en en sån ruff politimann Nei. eller tjänsteman, men For det är ju så fin ja, finmekanik. Det är ju att lage hjarter och sånn, din, else och så måg gifter ring och så så
1: det är ju för en kosligt yrke ja, Det var nog anständigt han hoppade här gentappt med hållt på med da.
0: Ja, han ø, kom ju in som ø, en så kallad reservepolitikkonstabel då Kammer i Bergen. Og der blir han ansatt 1. mai 1941, og blir da rekruttert, eller får fremme kaller det, som en politiaspirant 10. desember samme år. Og så kommer han inn etter hvert i ordensavdelingen, men da, på et eller annet tidspunkt, så starter også da Valter Pedersen en eller form for et samarbeid, med da statspolitiet og, og deres avdeling i, i Bergen. Og det er jo her det dukker opp noen sånne uklarheter hvor formelt det, dette samarbeidet eller denne tilknytningen var. Det, det vi... Det er det jeg tror, hvis jeg har funnet av dokumentasjonen, og jeg Pedersen, han, han deltok i noen av statspolitiets oppdrag og en del av denne daglige virksomheten, men det var det også mange andre tjenestmenn som ble bordret til fra ordensavdelingen og, og, og kriminalpolitiet. Men der det begynner å bli kanskje litt mer åpenbart at han var involvert i mer enn bare vanlig politiarbeid, det er jo at han også begynner å, å, å dukke opp i en del av disse anmeldelsene som går til statspolitiet, hvor han da som tjenestemann i politiet også da blir selvfølgelig lagt merke til og lyttet til, for i statspolitiet så var det selvfølgelig ekstra troverdig at han var politi.
1: Men det var anmelser han gjorde da, ting ja. han synes burde påpekes.
0: Ja, men, men det, det var sånne bagatellmessige saker. For eksempel så anmeldte han en kvinne som hadde et sånt, sånt pusse mønster på et skaut som han mente da var hva skal jeg si, en hån mot da, nasjonal samling, kan anmelde noen slektinger fordi de, som han mente hade stått bak forfølgelse av ham og hans foreldre eh, oppenbart en eller annen uenighet av han politikk.
2: Mm.
0: Og, og disse sakene ble, ble, ble henlagt, men, men eh, i motstandsbevegelsens registre og blant dem som lekket ut informasjon fra politiet, så er det etter hvert et, et mønster, og man mener at Valter Pedersen har en sånn, som de sier, en betydlig lidenskap som går, på, som går ut på å håndheve okkupasjonsmyndighetens nyordninger og rigide regelverk, er det som står.
1: Ja, for det hvis du skal gå anmelde en dame for å gå med et sånn spesielt mønster på et scout, så har du jo er du ganske dedikert i ja, jobben din. Du har den motivasjonen mm.
0: og mener nok at det da er riktig å gjøre.
1: Ja. Og så var han NS-medlem.
0: Ja, og alt dette her går jo da et vert eller eller fører det et vert til at han blir da registrert som bland motsanns eller i motstandsmiljø som en av de mer overbeviste medlemmene av Nasjonal samling i Bergen ja. Bergen men han er samtidig nok spesielt akkurat. I, i partiarbeid utenfor polititjenesten så det er det, er, altså, det er det vil nok alltid være litt sånn uklart hvor aktiv og hvor farlig han egentlig var
1: ja. ok, men nå har du så familie gifta seg i 42
0: ja, da, det skjer jo like at han i og for seg i politiet. Det 14. februar i 1942, da, så, så er det en fire år yngre Solveig Bergljott Jonsen, som han han blir viet til da, i Bergen eh, Domkirke, og så får de en sønn eh, i januar eh, 1944. Og jeg husker jo dødsannonsen til han valgte Pedersen. Da. Der står du under Jarlegutt, som det er er sønnen hans. Ja,
1: han var jo ikke gamle, han var 10-måneder. Ja,
0: og, og, og han var, var forholdsvis nybakt pappa da, i, det han, i det han blir likvidert. Men vi må jo også ta med her en ting til, og det at, i at igjen da, så må jeg bare vise i arkivene og, og de registrene som, som Saborg hadde i Bergen, men der, der står også Walter Pedersen førte opp da som, som informant for mm. det tyske sikkerhetspolitiet,
1: altså Gestapo. Det är ända fler ting han hoppar med. Ja,
0: ja och det, det blir um, i, i den illegale pressen då, alltså motståndsrörelsens aviser så så kommer det också uh, eller blir också antaget att han har tjänstgjort i i Waffen SS. Ja. Men det blir aldrig dokumentert i vilken um, avdeling eller vad det egentligen var och jag har inte funnit någon tydlig spor etter at valt eftervalt Pedersen och att han då det hadde utført noen form for tjeneste, som frontkjempe for exempel. Det som er klart er at han øh, han var musiker, altså han kunne spille. Øh, så han var jo med i hiridmusikken. Og, og etter og, hva han spilte, eller? Nei, det gikk annet enn at han da hadde tidligere, som det står, mange års erfaring som korpsmusikant. Ja. Og hadde spilt både i Sandviken musikkorps og Lungegårdens ungdomsmusikkorps. Okay. Og som var han altså med da, i Unghrydens lokallag ute i Laksevåg.
1: Det, det trak ikke noe retning av at det skulle likvideres? Nei,
0: det var ikke nok til å bli likvidert. Men uh, som en del av ett mønster så får vi jo her et inntrykk av en polititjenestemann, väldigt dedikert i jobben sin for å ramme motstandsbevegelsen, veldig ideologisk inspirert, og hvis man da er mistenkt for å bole informant, og samarbeidet med statspolitiet, så bynt man jo å ligge litt dårlig an.
1: I disse tider her. Ja,
0: og man må også huske på det kan være så enkelt også, som at man ønsket å ta en tjenestemann som et eksempel. Mm. Fordi i Bergen var det jo mange i politiet som jobbet veldig aktivt mot motstandsbevegelsen, og ved å likvidere, altså drepe en av dem, så sender man en signaler, till de andra så vi ska höra mer om
1: senare. Det var en lista som SOE da, Special Operations Executive eh hade lagt och där var det 60 personer som ja. blev det som farliga eller angivande men han stod inte på den listan.
0: Nej, eh norrligt nog kunde 14 av dem som skulle oskadliggöras då eller eller döpas ja. som det stod men men Walter Pedersen
1: som var ikke på den lista. Men likväl så ska han alltså likvideras då. Ja. var det Saborg som du sa den kommunistgruppen eh Aspel Sundes Osvaldgruppen var liksom søstergruppe da på en måte.
0: Ja, det ble da bestemt at siden Saborg ifølge seg ikke var i stand til eller ønsket å utføre strikeaksjon, altså, så ble det da, som vi nemnte tilkalt forsterkninger fra fra Osval-gruppa ja, på Østlandet.
1: så spante det på flere, flere stykker, og blant dem var det Pedersen, så altså ja. det var litt sånn research ja, før det gikk.
0: det er der han dukker opp. Ja. Altså, han stod på den lista som man fikk fra Storbritannia, men genom spaningen, da, så, ja. så, så mener man at man ser at det er Walter Pedersen som er mer central enn man trodde, og da blir det også bestemt at han skal ta
1: slivet. Og da er det også flere andre som kommer på en slags ny liste da, til Saborg, Eh uh, och där har vi en bland annat Smittesbjørgan, en som heter Johansen og SM som heter Olaf Mikael Nyøten. Ja. Uh, han ska vi också höra mer om då. Han ska vi höra mer om den
0: siste uh, Nyøten, men uh, eller så dukkar ju upp då flera, men detta er ju också centrale ledare i statspoliti ja. och ger sig eller både centrale polititjänstemän och ledare i i statspoliti, men uh, men Walter Pedersen kommer ju då lite sån överraskande in från sidan.
1: Riktigt. Uansett så er han nå likvidert og død, um, og da skal han begraves.
0: Ja, og dagen etter at han var erklært død, da, så ble det bestemt fra politidepartementet at, uh, at han skulle gravlegges på, uh, på statens regning. Ja. Uh, 31. oktober så kom det da et minneord på tryck oss i Bergens tidene. Det var da undertegnet med, med hans kamerater, Det var sannsynligvis... Noen kolleger kan også ha vært musikere fra Hirden som hadde sendt inn, inn Minnore, men der, der stod det at det var med dyp sorg vi mottok meldingen om Valter Pedersens plutselig død, der han falt for en feig morderhånd underveis for å skjøtte sitt yrke. I åpen og ærlig kamp tog de ikke møte ham. Han var selv en mann som alltid tomte rent flagg, og ikke gikk på akkord med mente rette var var en dyktig og pliktoppfyllende politimann som hevde til en krevende oppgave i en vanskelig tid. Det er jo kjente formiddel. Ja, det, det vi har hørt om før, det er jo mye av dette samme som, som skrives til den. Og så får man jo også frem her at Valter uh, Pedersen var en, en dyktig musiker, og så var han også en, en hengiven familieman, står det. Valter var ett godt menneske, snill og hjelpsom mot sine foreldre, stolt av sin eiegode hustru og lille jarlegutt så nå sitter alene tilbake. Så spilte man jo også på, på det, at uh, dette var noens sønn og ektemann og, og pappa.
1: Mm. 1. november 1944 var begravelsen, Solheim Kapell klokka mm. 1. Ja. Da var det vakkert dekorert og blomstekranse. Det var jo ganske standard opplegget her i virkelsen. Ja, sånn.
0: Seks æretsvakter, to av dem fra politiet og fire av hans kompiser fra, fra Hirden i Bergen og ja, så er det den vanlige musikken altså, vi har eh, Georg Fredrik Kjendel og Largo og så er det da i forhold til Dameko da, som har kommet eh, inn i kirken og synger en salme Gud når du nei,
1: si, Gud når du til opprydd kaller mm. og så er det episkapen Peder Blesing-Dale som holder preken, og der er det også ja, altså man budskap ja,
0: man snakker da om at Pedersen hadde kjempet for en, en en god sak och hade stritt den gode strid och i för sig gjort sin plikt då till det siste.
1: Så vi vill alle sluta oss till kampen for det gode. Mm. Ja.
0: Och så är det va den alltid frejade når du går som också blir nämnt i den här
1: präkt. Ja, kämpa för allt du har kärt du om så det gäller ja. Mm. Ja. ja. de brukar ju så främmande det ger vad det där i kom säker att följa oss. Kanskje også? Ja, det kan vi nesten regne med. Valter Pedersen ble gravlagt på Solheim. Det er vel... Var det der han kom fra? Eller hvor er Solheim egentlig?
0: Ja, nei, ja men den ligger også i Bergen da. Og den ja. graven finns faktisk fortsatt. Men ja, ja, jeg søkte den opp, og da, da var den fortsatt registrert. och der ligger Valter Pedersen sammen med med, med fire søsken. och enken etter han da, altså Solveig, hun... Solvei, hun giftet seg trolig på nytt. Mm. Hun døde i 1994, og hun er også gravlagt oppe på Solheim. Men på hennes gravstein så står det et annet etter navn. Så enten så fant du seg en ny mann, eller så tok hun tilbake pikenavnet. Ja. Det, det vet jeg
1: ikke. Og lille jærlig gutt?
0: Jeg vet heller ikke hvor det ble han.
1: Han kan jo ha fått leve. Finnes. Han
0: kan faktiskt leve fortsatt.
1: Takk for denne ukas uh, beretning, Erik. Selv takk. Vi skal tilbake igjen til uh, neste gang blir et ja, det neste er, er tung
2: Vi ska gjenta sermeldingen i dag Nummer 1 Kjerringa Er galen Nummer 2 På ski Over lyng og kvast Nummer 3 Bak lengs Inn i aftensangen åt längst in i 80-samt.
1: Modern Medda. Har du ett enskilt personföretag eller en liten bedrift?
0: Då är du säkert le att höra mig snacka om hvor enkelt det är bilag i fiken. Så vi ger oss här vid. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.